0: Hoy decido ser bondadoso, bondadosa, conmigo mismo, conmigo misma. Hola, hola, quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser bienvenida bienvenido tomando la decisión de ser prioridad en la bondad con nosotros mismos continuamos con el camino de liberación llamado así por el autor americano david Hutkin dejar ir. Una técnica, un mecanismo, una herramienta más para ayudarnos a liberarnos de todo eso que no nos permite vivir como realmente nos merecemos. Permanecemos en este capítulo de la ira eh, ya en un punto del reconocimiento, el famoso reconocimiento, ese gran secreto que el humano busca en todo, especialmente en sus relaciones. Buscamos ser reconocidos. ¿Qué pasa cuando soltamos las expectativas y el resentimiento crónico? Esto y mucho más aquí, hoy en KD en Unión Live. El reconocimiento. Uno de los grandes secretos de las relaciones es el reconocimiento. El comportamiento de los demás hacia nosotros siempre incluye un regalo escondido. Incluso si ese comportamiento parece negativo, hay algo en él para nosotros. Muy a menudo ese algo aparece en forma de una señal que nos llega para que seamos más conscientes. Digamos, por ejemplo, que alguien nos llama estúpidos. Nuestra respuesta natural es la ira. Podemos usar la energía de esa ira conscientemente. ¿De qué me está pidiendo esa persona que sea más consciente? Si nos hacemos la pregunta, es posible que lleguemos a la conclusión de que estábamos siendo egocéntricos, descuidados, no estábamos reconociendo los esfuerzos del otro y no éramos conscientes de lo que pasaba en la relación. Si seguimos este procedimiento constantemente, llegaremos a darnos cuenta de que todo el mundo en nuestra vida actúa como un espejo. Los otros reflejan lo que no hemos podido reconocer en nosotros mismos. Nos obligan a mirar lo que tenemos que abordar, qué aspecto de nuestro pequeño yo tenemos que abandonar. Esto quiere decir que, de forma constante, tenemos que soltar nuestro orgullo para deshacer la ira, para poder agradecer las continuas oportunidades de crecimiento que se nos presentan en la vida cotidiana. Para ello, tenemos que resistirnos a la tentación de pensar que alguien, nosotros o los demás, está equivocado. Si nos fijamos en nuestro pequeño yo, veremos que esta es una de sus actividades favoritas. Por ejemplo, en la política y en los medios de comunicación. Esto se debe a que el pequeño yo desconoce una manera mejor de lograr los objetivos. No se ve o no ve la alternativa que es cambiar una situación a través de la libre elección. Una de las formas en que nos forzamos a salir de las situaciones insatisfactorias es pensando que nosotros o la propia situación es mala o está equivocada. Por ejemplo, en lugar de elegir encontrar un trabajo mejor, nuestro pequeño yo hace que el trabajo, el jefe y los compañeros sean malos entre comillas debido a la imagen de maldad ahora la situación se vuelve intolerable y nos vemos obligados a cambiarla cuanto más fácil habría sido haber elegido pasar una situación mejor sin embargo debido a nuestra sensación de obligación la culpa a menudo bloquea este camino más simple en otras palabras, como nos hemos beneficiado de una situación, nos sentimos culpables por abandonarla. Así que el inconsciente crea ingeniosamente todo el mecanismo de maldad para obligarnos a dejar situaciones sin salida. Esto suele suceder en las relaciones interpersonales. Necesitamos sentir que la otra persona es mala a fin de justificarnos por dejarla recurrir al mecanismo de la maldad es negar nuestra libertad de elección uno de los orígenes de la ira son nuestros actos de amor no reconocidos por los destinatarios en este contexto por amor entendemos las formas simples y cotidianas del cariño que tienen lugar en toda relación humana atenciones, consideración, gestos de gestos corteses, ánimo y generosidad. Muy a menudo, durante años, mantenemos un monólogo interno acerca de nuestro resentimiento porque el otro no reconoce nuestros gestos de amor. Si esto es así para nosotros, debe ser también el caso de los demás. Por lo tanto, mucha gente de nuestro entorno debe albergar un sinfín de pensamientos mentales acerca de nuestra falta de aprecio de sus sentimientos hacia nosotros. Podemos compensar y prevenir toda esta ira si vemos el enorme valor de reconocer los gestos de los demás. Esto significa reconocer todas sus comunicaciones con nosotros. Por ejemplo, si los amigos nos llaman por teléfono, les damos las gracias por habernos llamado. Lo hacemos para que se sientan completos y seguros con nosotros. Es un reconocimiento de su valor en nuestra vida. Y todo el mundo se siente satisfecho cuando se reconoce su valor. Mediante este simple mecanismo del reconocimiento, es posible en cuestión de días transformar drásticamente todas nuestras relaciones. Este reconocimiento no tiene por qué salir del mundo o al mundo exterior. Puede tener lugar dentro de uno mismo. Al examinar nuestras relaciones podemos preguntarnos ¿Qué he dejado de reconocer en aquellos con los que tengo contacto diario? Es una experiencia muy valiosa escoger a alguna persona de nuestra vida que en nuestra opinión se muestre crítica hacia nosotros y comprobar que no le hemos brindado reconocimiento. Entregamos todos nuestros sentimientos negativos con respecto a ella y empezamos a concederle mérito afirmando su valor para nosotros. Su valor puede ser simplemente el de estimular nuestro crecimiento emocional. La esposa quejosa o el vecino con el ceño fruncido tratan de decirnos algo. Casi siempre en este tipo de situación estas personas no se sienten reconocidas por la contribución que hacen a nuestra vida. En cuanto reconocemos su valor, dejan de quejarse. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Colombia. Específicamente en el departamento de Magdalena, Casanare, Antioquía, Córdoba... Departamento del Cauca, Norte de Santander y el Departamento del Huila o Juila. Muchísimas gracias Colombia por su apoyo constante y por su receptividad. Las expectativas cuando dejamos de presionar a los demás con nuestras expectativas, creamos el espacio para que, de forma espontánea, nos respondan positivamente. Podemos, como medida profiláctica, contrarrestar los resentimientos al dejar de considerar lo que hemos hecho por los demás como un sacrificio y verlo como un regalo de amor. Entonces podemos otorgarnos reconocimiento por este paso y abandonar nuestras expectativas, lo que disolverá las resistencias de los demás. Un simple experimento ilustra este cambio. Un hombre trajo dos camisas nuevas de México. Su diseño era totalmente diferente al tipo de ropa que estaba acostumbrado a usar. El primer día que decidió ponerse una de ellas, se dio cuenta que tenía una expectativa, una especie de orgullo sutil por hacer algo nuevo y diferente. Sin embargo, en lugar de entregar el orgullo, decidió mantenerlo. Es decir, dejó de utilizar a propósito la técnica de dejar ir para entregar el orgullo y simplemente lo dejó estar ahí. Quería ver qué pasaba, cómo respondía la gente. Ese día llevó con orgullo la camisa nueva y por supuesto nadie lo mencionó siquiera, a pesar de que era totalmente diferente a su atuendo habitual debía haber llamado mucho la atención pero no oyó ni un comentario cuando volvió a casa se rió de la, de la cierta que eh, es la teoría chico chica del empresario Robert Ringer y eh, chico busca chica por lo tanto la chica no tiene interés en el chico tan pronto como él deja de estar interesado en ella la chica lo busca a la mañana siguiente decidió que se pondría la otra camisa nueva, pero esta vez entregó toda su vanidad y expectativas de, haberse, de hacerse notar. Dejó ese pequeño orgullo de estar haciendo algo nuevo y diferente y reconoció el amor de todos sus amigos y el importante papel que desempeñaban en su felicidad. Completó el proceso de dejar ir y entregó por completo el tema de la camisa nueva. Sabía que estaba totalmente entregado porque le parecía igual de aceptable que se percataran eh, de la nueva camisa como que no lo hiciera. De repente ese día fue el de su camisa nueva. Casi cada persona con la que se cruzó comentó la nueva camisa. Le preguntaron dónde la había comprado y qué pasó el día pues recibiendo la intención o la atención. Este experimento explica con humor un punto clave. Conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Tener expectativas con respecto a los demás es una forma de chantaje emocional. Podemos sentir nuestra resistencia cuando los demás solicitan ciertos bienes emocionales de nosotros. Podemos protegernos del chantaje emocional si nos damos cuenta de que nosotros se los hacemos a otros y dejamos de querer manipular sus respuestas emocionales. Otra forma de prevenir la ira es tomar la decisión de no aceptar la invalidación de los demás o nuestra pequeñez. Esta decisión puede tomar la forma de una firme declaración. Ya no aceptaré la invalidación por mi parte o por parte de otros. Cuando esto se combina con el hábito de reconocer todo lo que es positivo en nosotros mismos y en los demás, las relaciones cambian rápidamente, se han eliminado sus fuentes potenciales de ira. El resentimiento crónico la ira crónica y no reconocida y el resentimiento resurgen en nuestra vida como depresión, que es ira dirigida contra uno mismo. Si se la empuja más adentro del inconsciente, puede resurgir como enfermedades psicosomáticas. A menudo se mencionan las migrañas, la artritis y la hipertensión como ejemplos de ira crónica suprimida. Estos síntomas suelen aliviarse en cuanto la persona aprende a soltar su ira. Por ejemplo, se midió la presión arterial de los participantes en una investigación antes y después de que recibieran instrucción de cómo abandonar las emociones negativas. Todos los hipertensos mostraron descensos en su presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, es decir, las lecturas numéricas superior e inferior. En cuanto... Ellos mostraron esos descensos en cuanto empezaron a soltar la presión emocional que habían acumulado con los años. El proyecto Perdón de la Universidad de Stanford confirma los beneficios para el corazón de soltar la ira y el resentimiento. Con este programa, los padres de niños muertos por la violencia entre protestantes y católicos en Irlanda aprendieron a soltar el rencor hacia el enemigo. Las mediciones de sus ritmos cardíacos y su resistencia física mostraron una mejoría significativa. El perdón sanó sus corazones literalmente. Ya hemos visto que la prueba muscular permite probar al instante el efecto perjudicial de la ira y el resentimiento sobre el cuerpo, las emociones, el flujo de energía y la sincronización de los hemisferios cerebrales. La ira mata a la persona enfadada no a su supuesto enemigo a la mente le gusta que pensemos que existe la ira justificada que toma la forma de indignación moral si examinamos esta indignación moral veremos que se apoya en la vanidad y el orgullo nos gusta pensar que tenemos la razón en una situación y que los demás están equivocados esto nos da una miserable satisfacción barata y pasajera pero las pruebas musculares revelan su coste para nuestra economía física y emocional. El precio que pagamos por la ira y el resentimiento crónico es la enfermedad y la muerte prematura. ¿Vale la pena la pequeña satisfacción de tener razón? A veces el coste que estamos dispuestos a pagar por este tipo de circunstancias es sorprendente. Digamos que hicimos un préstamo a alguien y no nos los ha devuelto. Esto ha provocado un resentimiento crónico y cuando nos encontramos con la persona, le hablamos lo menos posible. Si conseguimos, es, si conseguimos ser honestos con nosotros mismos, probablemente veremos que estamos obteniendo cierta satisfacción de tener razón y de que la otra persona sea la que no obra correctamente. De hecho, lo estamos disfrutando tanto que una parte de nosotros en realidad no quiere que pague la deuda pues ya no podríamos disfrutar del placer secreto que sea ella la que actúa mal. Esto fue así en un caso en que la cifra era de varios cientos de dólares. La persona que había prestado el dinero tomó la decisión de ser honesta con respecto a todas las pequeñas satisfacciones de tener razón y de que la otra persona fuera la mala y después entregó cada uno de estos sobornos del ego. Estaba claro que las recompensas del ego estaban impidiendo que el deudor pagara el préstamo. Mediante la entrega continua, el acreedor fue capaz de soltar todo el asunto y pudo ver el préstamo como un regalo. Admitió que la otra persona había necesitado realmente el dinero. ¿Por qué no considerarlo simplemente como un regalo y olvidar la expectativa de recuperarlo? En lugar del resentimiento, la actitud predominante pasó a ser de gratitud por haberle dado la oportunidad de ayudar a otro ser humano en un momento de verdadera necesidad. En el plazo de 48 horas, llegó un cheque por correo por la cantidad total con una nota de disculpa por el retraso. Esta experiencia y muchas parecidas demuestran que todos estamos conectados psíquicamente, la posición interna que mantenemos con respecto a la otra persona la obliga a adoptar una posición defensiva complementaria. Por tanto, perdonar y olvidar no es solo la receta del eterno optimista, sino un reconocimiento razonable de las realidades emocionales. Las acciones internas entre los seres humanos están determinadas por la configuración de las energías vibratorias que sus emociones irradian al espacio. La energía de la vibración y la forma de pensamiento con la que está asociada crea un registro legible. Aunque esta experiencia común y cotidiana no sea novedosa para la mayoría de las mujeres que en nuestra sociedad suelen ser más intuitivas es recibida como un shock y una sorpresa para, por un gran porcentaje de los hombres. En nuestra sociedad, los hombres suelen usar el cerebro izquierdo, dado a la razón y la lógica en lugar de la intuición, que es una función del cerebro derecho. A medida que continuamos soltando la negatividad y logramos la curación emocional, se establece un mayor equilibrio entre los hemisferios del cerebro. La facultad intuitiva también está disponible para los hombres y su emerger suele sorprenderlos gratamente. Es gratificante y sorprendente poder leer instantáneamente una situación incomprensible para la razón y la lógica. La situación ideal es la de formar una hipótesis funcional con la intuición y luego usar la razón y la lógica para comprobarla. Esto, por supuesto, compensa la ira que surge de los malentendidos y errores del cálculo y aumenta el, un, el dominio de las emociones. Otro medio para disipar la ira es la disposición a renunciar a ella. Esta disposición es una decisión general de encontrar una manera mejor, de dejar de confiar en la ira para pasar al coraje y a la aceptación. Este es el primer paso en el proceso de renunciar a la ira. Los estudiantes de artes marciales saben muy bien que la ira indica debilidad y vulnerabilidad y la consideran una herramienta que se entrega al oponente. La prueba muscular permite ver que es así. La persona enfadada pierde la mitad de su fuerza muscular y no cuenta con la oportunidad de aprovechar esa fracción de segundo tan decisiva para la victoria en el combate cuerpo a cuerpo en nuestra sociedad es bastante frecuente considerar la propensión a la ira como un atributo masculino de macho escuchamos hombres henchidos de orgullo contar cómo echaron la bronca a ese tío podemos preguntarnos quién necesita enemigos no hay suficiente influencia negativa en nuestra vida sin agregar una más Puesto que todas las emociones generan una energía vibratoria, ¿para qué rodearnos de pensamientos negativos sobre aquellos que consideramos enemigos? ¿Por qué no dejar de considerar enemigos y de acopiar resentimientos y negatividad? Probablemente si revisamos nuestras experiencias personales, veamos que el esfuerzo invertido en convertir en amigos a quienes antes considerábamos enemigos nos gratificó y recompensó en la mayoría de los casos estas personas resultan una influencia positiva nunca sabemos a quién vamos a necesitar como amigo en un capítulo posterior del libro de la vida hemos de ser conscientes de que sin saberlo nos convertimos en coleccionistas de injusticias. Los reportajes de los medios de comunicación están llenos de este tipo de resentimiento crónico. Vemos series de injusticias en las relaciones internacionales en las que un objetivo primordial es convertir en malas las otras naciones. Estamos programados inconscientemente para creer que coleccionar injusticias es normal. En contraste con ese patrón habitual, destructivo y debilitante, la técnica de dejar ir nos libera de mantener un recuento preciso de los males que nos han hecho. Nuestro tiempo y atención se liberan para contemplar la belleza y las oportunidades que nos rodean. La ira nos ata, no nos libera, nos conecta a otra persona y, a la, y la mantienen en nuestra vida. Estamos atrapados en el patrón negativo hasta que abandonamos la energía de la ira y las pequeñas recompensas de la justa indignación, los agravios y el deseo de venganza. Es posible que no sea la misma persona la que reaparezca una y otra vez en nuestra vida. Aparecerán otras con la misma capacidad para desencadenar nuestra ira y resentimiento. Esto se repetirá hasta que finalmente gestionemos la ira. Entonces, de repente, las personas con esa capacidad desaparecerán de nuestra vida. La ira puede obligar a alguien a alejarse físicamente de nosotros, pero psíquicamente seguirá unido a nosotros hasta que renunciemos por completo a la ira y al resentimiento. Renunciar a la ira trae muchos beneficios. Somos libres para experimentar el confort y la fluidez emocional la gratitud por las oportunidades diarias de crecer y sanar, el cuidado mutuo sin condiciones impuestas, la mejora de la salud y una mayor energía vital. Estos avances nos permiten pasar a un estado de libertad interior más eficaz y relajado. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este mecanismo de dejar ir el camino de la liberación de David Hodgkin. Gracias, gracias, gracias.